0: Hallo, es ist Philipp Haas von TV. In um diesem Video geht es um ein schönes Thema, hat auch das Research Spaß gemacht, nämlich 10 Bootsaktien, also oder Yachtaktien, also Firmen, die Boote herstellen für Freizeit, also nicht irgendwelche Industriesachen oder Öltransport. Und das Schöne ist, es gibt auch genau 10 Aktien meines Wissens weltweit, die ich hier vorstellen möchte. Und die Industrie ist jetzt von den aktuellen Zahlen relativ günstig im historischen Durchschnitt. Hat natürlich einen Grund, weil man hat natürlich Angst vor der Rezession. In der Finanzkrise sind einige von diesen Firmen ähm, pleite gegangen. Und es ist natürlich klar, ein Boot kaufe ich mir eher, wenn es mir gut geht. Ähm, aber gerade im Luxussegment ist es wirklich erstaunlich stabil, es gibt, würde ich sagen, drei Segmente in dem Markt, die eigentlich auch aus drei Ländern kommen. Das erste Segment wären wirklich halt so kleine Boote, ja, ohne große Kabine. Die, die kommen vor allem aus der ähm, USA. Das ist, denke ich, am rezessionsanfälligsten, weil das können sich normale Leute leisten. Dann das zweite, das ist so die Mittel- bis Oberklasse-Segelboote, aber auch ähm, Katamarane, die auch noch in den Chartermarkt reingehen. Die kommen vor allem aus Frankreich. Und das Dritte, die absoluten Luxusjachten, ne, wo keiner jemanden kennt, der sowas hat, die vor allem auch aus Italien kommen. Da gibt es auch nur eine Handvoll. Ja, aber wenn ich so ein Ding für 100 Millionen verkaufe, brauche ich auch nicht so viel, um da ordentlich Umsatz zu machen. Ähm, und das ist natürlich am ähm, resilientesten, weil den Leuten, ja, selbst wenn da mal der Aktienkurs oder die Firma ein bisschen ähm, sag ich mal, ähm, fällt, ja, da kommt dann eher das Spiel, okay, wir hatten irgendwie Corona-Krieg, ich will das Leben genießen und ich bin irgendwie unabhängig ja, vom irgendwie staatlichen Zugriff, ähm, wohnt vielleicht auch immer mehr darauf und es hat sich eigentlich auch sta ähm, stabil gehalten ähm, und ist natürlich auch die Frage, da sind natürlich auch die Lieferzeiten ein bisschen länger, das ist jetzt nicht so, dass man dann zwei Monaten so eine Yacht hat, das heißt, wenn da die Auftragsbücher voll sind und vielleicht in ein, zwei Jahren die Zinsen und die Aktienmärkte woanders sind, dann könnte es sein, dass man da sogar relativ smooth durchsegelt. Ist sicherlich nicht für jeden was, aber also als Beimischung oder vielleicht auch aus privatem Interesse wer sich vielleicht für Segelboote, Katamaraner, Motorboote interessiert, ist das Video interessant. Und die Aktien sind wirklich jetzt auch. Ähm, erstmals ähm, sehr günstig geworden, teilweise, aber auch, wie gesagt, natürlich der Hinweis dass sie rezessionsanfällig sein können und wir wissen nicht, wie das dann nächstes Jahr wird, auch wenn die Auftragsbücher voll sind. Kurz kurz der Hinweis, ich bin indirekt über Wikifolios hier in zwei, drei dieser Aktien investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben und das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Die erste Aktie wird vielleicht noch der ein oder andere kennen, ist die einzige deutsche Aktie, ist Hansejachts. Ja, ist ein Restrukturierungsfall eigentlich seit zehn Jahren. Ähm, Aurelius ist der, der Großaktionär und, und anders als die anderen ähm, Aktien haben sie es nie so richtig geschafft, profitabel zu werden. Jetzt Das letzte Quartal war jetzt mal im Positiven, aber sie haben irgendwie äh, Schulden und man hat Aurelius da drin, dem man halt auch nicht immer so <lacht> vertrauen sollte, wie die jüngsten Ereignisse ähm, da zeigen. Marktkapisierung 50 Millionen ist sicherlich nicht so super viel, aber mit Schulden, und sie haben halt relativ wenig Exposure zum Katamaranmarkt. Das ist halt das, was im Segelboot am meisten gewachsen ist. Also die sogenannten normalen Monohulls, das war relativ am schwierigsten. Und da sind sie halt auch noch in der, sag ich mal, oberen Mittelklasse nicht so im Super yacht segment Gut, die Hansa, die ganz Großen, äh, schon ist, denke ich, eher ein spezieller Fall, da sie halt auch in den guten Jahren wegen Krankheiten und Lieferantenschwierigkeiten nicht so richtig gezeigt haben kann sein, dass sie jetzt kommt, aber ich glaube, da wäre zum Beispiel die Fontaine Pajot von den Zahlen deutlich ähm, attraktiver. Ähm, das ist die Nummer 3 der Katamaranhersteller, die alle aus Frankreich ähm, kommen, haben auch noch ähm, Dufour gekauft, ähm, 2018 relativ günstig, ähm, haben sehr hohe Netto-Cash-Position. Ähm, also wenn man das bereinigen würde und die Zahlen da so stimmen, nach meinem Französisch, ähm, wo ich es gecheckt habe, sollte es so hinkommen, zumindest vom Gewinn. Wir haben wir hier einen sehr, sehr günstigen, niedrigen KGV von 3 oder sowas. Dazu noch eine Dividende. Allerdings, wir sehen es auch schon von der Webseite irgendwie auf Englisch, nicht wirklich Shareholder-freundlich geführt. Und sie haben zuletzt auch Marktanteile an die Nummer 2 verloren. Kommen wir auch gleich noch dazu. Ist eine kleine Aktie, aber per se sehen wir hier, definitiv erscheint es nicht teuer. Das gleiche gilt auch für Katana, die ein bisschen stärker wachsen die kommen. Katana selber ist eine Marke mehr so für Race-Katamarans, ähm, wurde übernommen von einem Unternehmer, der jetzt auch die Bali-Katamarane ähm, gegründet hat vor einigen Jahren, was sehr erfolgreich ist, wo sie inzwischen, glaube ich, schon 250, 300 Stück ähm, herstellen. Auch hier einstelliges KGV mit Netto Cash, also der Katamaran-Markt, ähm, funktioniert. Und das ist halt der Pure Play auf ähm, Katamarane, weil sie nur das haben und gerade diese Balis, sind halt sehr ausgerichtet auf den Chartermarkt oder, sag ich mal, wenn man irgendwie als Familie irgendwann mal zu viel Geld hätte, für, für Familien, da gibt es so eine spezielle Tür, Tür ja, dass man den Innenraum zum Außenraum machen kann, dadurch, dass sage ich mal, oft, wenn man jetzt irgendwie im Mittelmeer ist oder so, ist man ja selten in der Kajüte und es ist so ein bisschen toter Raum, ganz smart und sie richten sich halt jetzt nicht an die Hardcore-Segler, sondern an die Leute, die halt da ein bisschen das als Ferienwohnung sehen, da ein bisschen rumschippern und ein bisschen rumchillen und wir sehen auch, dass die Aktie sich da ganz gut entwickelt hat und auch gar nicht wie andere Nebenwerte so stark runtergekommen ist, was eigentlich auch ein gutes Zeichen ist. Die Rangordnung der Aktien ist nach Marktkapazierung, also die größte zuletzt. Also gerne das Video bis zum Ende schauen. Das ist jetzt eine dieser Boote aus, den, am, aus Amerika sind alle günstig, auch, aber finde ich ein bisschen weniger spannend, weil die Differenzierung ist nicht so klar, gibt einfach sehr viel ähm, Konkurrenz und das glaube ich halt nochmal rezessionsanfälliger, weil das ist halt auch oft die Kunden, Privatkunden, ja, wenn da das Geld dann nicht mehr so locker sitzt, ähm, dann äh, glaube ich da die Verkäufe runtergehen, ähm, bis jetzt ist es noch, sind die Erwartungen noch nicht so äh, schlecht, auch Mastercraft ähnlich, ja, das sind diese kleinen Dinger, die da in, irgendwie in Florida oder auf den Seen da rumfahren, und natürlich haben die auf dem globalen Markt jetzt auch nicht gerade einen Währungsvorteil, das ist natürlich schon frankreich oder vor allem noch mehr in Italien, da sind die Löhne natürlich deutlich niedriger und das ist natürlich auch eine Wachstumsfantasie, gerade im Luxussegment des Asien, Karibik, das immer mehr entdeckt. Es ist nicht nur ein europäischer Markt, auch wenn es der wichtigste im Markt ist, aber wenn die Asiaten da auch immer Vermögender werden, kopieren die oft auch den Lebensstil der vermögenden Europäer und das ist, denke ich, auf die nächsten Jahre hin auch ein interessanter Wachstumsmarkt. Die erste von diesen Luxusherstellern, die allergrößte davon ist nicht börsennotiert, die Assimut, aber seit neuestem ist die Italian Sea Group an der Börse. Also diese Luxusjachten äh, kommen fast immer aus ähm, Italien, ist die kleinste von den drei Börsennotierten, ähm, hat auch meiner Meinung nach die ähm, schwächsten Marken, wobei ich mich in dem Segment ähm, weniger auskenne als im mittleren Segelboot- und Katamaran-Segment. Ähm, aber ihr seht, von Dividenden und Bewertung ist es auch nicht wirklich teuer und der Markt ist halt, wie es aktuell ausschaut, kann sich natürlich ändern, relativ rezensionssicher, weil ja, die Leute ähm, auf den Booten auch mehr leben. Ja, also es wird nicht nur im Sommer genutzt, sondern man ist da einfach nach Corona, man kann ja viel ortsunabhängiger arbeiten und es wird halt dann so zum zweiten Wohnsitz, ähm, gerade für dann Leute, sag ich mal, auch schon ab Anfang 50, die es irgendwie im Unternehmen geschafft haben. Kinder sind nicht mehr in der Schule. Und das ist dann doch für viele so Unternehmer oder sonstige reiche Leute so der Traum von der Seite. Eine Aktie, wo ich mal ein Video zu gemacht habe, wäre Beneteau. Das ist der größte Hersteller von Segelbooten. Haben mit Lagoon die Nummer 1 bei Katamaranen, aber sind halt auch bei normalen Segelbooten und Motorbooten da aktiv. Auch eher so Familienfirma, die auch nicht immer so Shareholder freundlich war, aber wir haben jetzt hier wirklich eine günstige Bewertung vom KGV von um die 7. Dazu auch Netto Cash und Dividende. Das war früher mal bei 15,20 wegen dieser Rezession Ihr seht, die Aktie ist schon runtergekommen mit einem gewisser Boden. Wenn wir jetzt nicht die Mega-Rezession sehen, glaube ich, ist es nicht so unattraktiv, weil ich hier doch einen strukturellen Wachstumsmarkt habe und dann ein faires KGV, wie von dem Video mindestens doppelt so hoch ist, wenn sie es halt in den nächsten zwei Jahren, diese Erwartungen hier schlagen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aktienrückkäufe oder sowas oder mit dem Cash noch machen. Das drittgrößte Unternehmen an der Börse bei Booten wäre Malibu Boot. Das kennt man vielleicht auch. Und auch aus Amerika. Ihr seht auch wie diese kleinen Boote. Auch KGV von unter 10 Momentum sieht nicht so schön aus. Und hier gilt auch wieder das. Finde ich Differenzierung einfach schwierig und Zielgruppe auch nicht so attraktiv und nicht so widerstandsfähig. Jetzt kommen wir zu den zwei Elite-Firmen an der Börse im Luxussegment. Das eine wäre Ferretti. Ähm, ihr seht, die bauen diese riesen äh, Motorboote, ja da gibt es auch extrem viele Marken, man denkt ja, ähm, der Markt ist nicht so riesig und klar, so ein Ding, da wird halt auch ähm, nicht irgendwie äh, 20 Stück im, im Jahr gebaut pro Marke da hat man dann auch einige, Das sind dann irgendwie wirklich an einer Handzahl, was man vielleicht kennt, was ja wirklich auch eine Legende ist sind diese Riva Boote ähm, vor allem diese kleinen Holzboote, die irgendwie auf dem Gardasee oder Lago di Koma äh, da rumfahren, extrem teuer Wobei Riva auch ähm, große Boote macht. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr starke Marke. Ähm, die Firma ist in Hongkong ähm, notiert, ähnlich wie Prada. Ähm, hat vielleicht ähm, steuerliche Gründe, auch nicht teuer. ihr seht aber auch, der Handel ist ein bisschen merkwürdig. Und das größte Unternehmen im Segelbootbereich hat die kleinsten äh, Stückzahlen. Das wäre die San Lorenzo-Yacht, die halt diese Mega-Yachten ähm, baut. Ähm, eins drüber wäre dann noch Lürsen aus Deutschland, die aber halt ähm, Mittelständler sind und nicht an der Börse. Hier ist man halt wirklich ähm, nicht der Konjunktur angeblich ausgeliefert, weil diese Leute halt ähm, unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung so eine Yacht sich leisten. Aber ihr seht, alle Aktien sind von Finanzzahlen ähm, wirklich nicht teuer. Das war vor zwei Jahren mal ganz anders. Ähm, aber da muss man halt immer aufpassen. Ja, das Feri KGV hat halt das im Nachteil, wenn diese Gewinne sehr zyklisch sind, dass die Aktien dann auch am Top günstig erscheinen und am ähm, Low ähm, äh, teuer. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber die These ist, dass zumindest das, was Luxus ist, ähm, und auch im so Chartermarkt nicht so rezessionsanfällig ist und vielleicht dadurch sich eine Chance bietet. Wer kennt diese Aktien? Wer hat vielleicht selber so ein Boot oder als Traum gerne kommentieren? Ähm, wenn ihr noch eine Aktie kennt, ich glaube, gibt aber keine, auch gern sagen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen ähm, und wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und dem Kanal beitreten. Und bis zum nächsten Mal.